0: Бешеные деньги. Ой, что я сказал? Бешеные рейтинги. Вот так было, понимаешь? И это все ломает. <музыка> я не зря сегодня надел именно эту майку. Ты видишь, что на ней написано. Да. Мы помним при по предыдущим выпускам, какие у нас самые главные проблемы. То есть мы заранее снимаем с себя всю ответственность. Форест, котики, я вас люблю. Ходите на их концерты.
1: Итак, кстати, о говне. Кстати, о говне. Говна больше не будет. Мы больше не говно. Мы теперь только качественный контент. Мы теперь с этого момента... Надеюсь, что мы справимся с нашим звуком, что теперь с ним будет все хорошо. И наш подкаст теперь будет называться не русской. Не русский. У нас соседи просто они готовились к тому, что мы будем подкаст записывать. Поэтому русский решили... вперед! Поэтому да, решили, что сегодня нужно делать ремонт в 9, блять, вечера. А, короче, мы решили, что даже несмотря на то, что мы материмся, хотя этот момент Ваню все равно смущает, Ой. мы теперь будем. Ну, Серьезно, ты все время по этому поводу возмущаешься. Почему мы материмся? Почему Это мы... мои
0: внутренние загоны
1: эти внутренние загоны почему-то во внешний мир проникают, и проникают тем более мне в личку. Но я ни, ни в коем случае не жалуюсь. Ну,
0: расскажи об этом.
1: Ну, короче, да. Я решил, что Ваню в некотором роде... Не обращай на это внимания. Хорошо. А там fun. гремят просто. Значит, а суть в том, что мы решили поменять название нашего подкаста, и отныне это будет называться не «Русское медиаговно», а подкаст «Русские смотрят». И дело не в том, что человек с фамилией Поляров, человек с фамилией Быстрицкий — русские. Мы просто Просто будем обсуждать, что происходит в мире русских медиа, русского ТВ и тому, Что по... люди
0: вообще смотрят.
1: Да, и тому, что люди вообще смотрят в России, ну и ближайших к этому странах, и тому, что происходит вокруг тех людей, которые делают то что русские смотрят. Я думаю, мы начнем с нашей, наверное, уже самой любимой темы, которую мы обсуждаем чуть ли не каждый выпуск. Мы хотим поговорить сразу, так, с места в карьер, что там у ТНТ происходило и происходит на данный <связывая> момент. Ты
0: хочешь сразу так перекинуть стрелочки на меня? Но ну, почему нет? С тех пор, когда мы виделись последний раз, было это, если я не ошибаюсь, в середине января.
1: Именно так, сразу во время съемок «Слабого звена».
0: Прошло какое-то время, и на ТНТ вышло несколько важных премьер. Первая из них, та, которую мы обсуждали в самом, кажется, первом выпуске — «Женский стендап».
1: Ура. Да, ура же? Возможно. Так, почему ура? Тебе понравился «Женский стендап»? Нет.
0: Самая смешная часть, что в «Женском стендапе» самый смешной комик — мужчина.
1: Да, Павел Залуцкий. Открытый гей. И самое что забавное, что это правда, я тоже слушал один выпуск женского стендапа, как раз первый, где Залудский выступал, uh -huh. и это мне напоминает, знаешь, то, что, во что он мог бы превратиться Comedy Woman, если бы пытался пародировать Comedy Club, uh -huh. если бы его еще объединить с Comedy Woman, вот этого женский стендапа, мне кажется, он в это бы и превратился, потому что в зале сидят звезды. Если бы с ними тоже был бы какой-то интерактив, если бы там, допустим, условно это вот Ирина Михкова э, или так я же или как ее зовут?
0: Я настолько старая, что я помню ее как Ирку из э, Убойной Лиги. Да,
1: я тоже. Я тоже помню, что эта Ирка из Убойной Лиги, она периодически светилась там в каких-то... в Бункер Ньюс. она была еще, который Ты не знаешь такой. хирург? Ну, я помню, что короче, был, это, был, типа, был. Как, я, это я, типа Я помню, как, я это, помню, да, да. Для тех, кто не шарит, это типа как убойная лига, только ну, на РЕН-ТВ. РЕН да, ее, кстати, White Media дело, о котором мы сегодня поговорим. А, вот, значит, если бы, да, значит, если бы ведущая, короче, как-то коммуницировала более-менее с залом, то а, это был бы полноценный женский комедий-клаб. И Но... Проблема в том, что, да, камикесы, да, как их назвать правильно?
0: <с> Камикини.
1: Камикини. Э, в общем, женщины... «Будь здоров», как говорится, шуток.
0: забросают нас говном за этот выпуск.
1: Мне все равно. Дело-то даже не в этом. То есть, если бы там были нормальные шутки, мы бы не... Дело в том, что... дело не в том, что женщина. Я, видишь, оправдывать угу. сразу начал на самом деле. Но дело не в том, что женщины не умеют а шутить. Абсолютно не важно, что мы пишем этот выпуск в преддверии 8 марта. И за это мы тоже поднимем бокалы, так За Выпьем за любой. Но... Основная суть в том не то, что женщины не умеют писать шутки, это не проблема, никогда не было. Еще раз, значит, не является проблемой то, что там выступают женщины, выступают они с херовым материалом. Основной проблемой считается то, что именно эти женщины именно с этим материалом. Короче, я имею в виду то, что женщины могут писать смешно, и хороший этого показатель Ахмедова. А у Ахмедовой периодически это дальше. смешны... Ну да, я имею в виду, что вот мы как раз, может, даже к этому плавно приходим. Проблема-то в том, что они выбрали вот таких вот э, именно э, комиков, которые выступают ну, достаточно херово. Я и, сколько и подают, понял, и, как бы, это
0: по большей части, если не брать вот эту вот как с короткими волосами. Зои Яровицына. Если там не брать, тоже Яровицыну, которая там более-менее где-то до этого светила сирку ну, и вот Она это в всё. Comedy по-моему, была. Практически все, ну, может, там, ну, больше половины точно. Открытый это точно микрофон. открытый микрофон. И... Яровицына
1: из на Battle, я сразу а, то есть, да, то есть на просто появилась в стендапе, когда открытый микрофон, открытый микрофон еще не было. Не, ну, Или был, но не так разве. Я
0: точно помню, видел где-то на ютубовских каких-то проектах какие-то. Еще до
1: появления в стендапе? Да, да. Я не помню
0: просто. Когда вот только-только зарождалась вот эта история с Label.com комом, и вот это все, я. Точно помню, было какое-то женское шоу, там тоже была Ирка, там была Яровицина, там еще кто-то из них был. А что она себя представляла? О чем оно было? Я, честно говоря, концепцию не вспомнил. Может, ты когда будешь монтировать этот выпуск, ты нагуглишь чуть больше информации про это.
1: Ну, если ты сам вспомнишь, ты можешь сам не скинуть. Ну да, короче, если что, вот здесь я напишу: есть информация по этому или нет.
0: И мы дальше переходим к Ахмедовой. Да,
1: Кахмедовой, который запустила свое новое стендап-шоу на ТНТ. Но это э,
0: к... не, не столько и не только стендап,
1: сколько еще и прожарка.
0: А, Она ведь позиционируется как психотерапевтическое шоу.
1: Да, чего нам больше всего не хватало на ТНТ. Как тебе сам проект? Имеет место, но есть какое то
0: ну, я просто не вкурил концепцию, видимо.
1: Ну, концепцию я... Концепции, понятно, просто как божий день. То, то есть, ну, понимаешь, в чем дело? Для тех, кто не знает концепцию. Значит, Ахмедова... К Ахмедовой приходит какая-то девушка, говорит о том, что мне, меня как-то либо унижает, как-то не устраивает мой парень чем-то. Ахмедова цепляется за это в своем стендап материале, э, приглашает на выступление девушку с парнем, который не подозревает, что его сейчас будет прожаривать И Ахмедова, вот цепляясь за деталь, на которую жалуется девушка этого парня. Э, идея прикольная, но она будет, мне кажется, работать ровно один сезон, если они не придумают какого-то ну, обновления этой системы. Объясни, почему. Потому что это будет ну, уже очевидно просто. Ну, то есть, смотри, у нас есть сезон, программа которую смотрят условно там все парочки ну которую смотрят парочки которые тоже захотят в подобном принять угу. участие ну и как минимум одна из половинок этих парочек одна тайна звонит Ахмедова, они договариваются но ну, неужели типа большая часть парней не догадается к чему это все ведет если они идут на стендап то есть Ахмедовой? это на твой взгляд такая разновидность шоу такси да, но, понимаешь, когда такси еще, может не подозревать, какая машина к тебе приедет, если ты идешь на стендап Ахмедовой. Так они ездили
0: все время на одной и той же машине.
1: Да даже если так, понимаешь, дело даже не в этом. Окей, даже если с такси было так, но когда ты приходишь на стендап Ахмедовой, когда тебе девушка звонит, говорит, пожалуйста, пойдем на стендап Ахмедовой, очень нужно долго тебя уговаривать, а ты не соглашаешься, ну неужели после того, как ты узнала о существовании этого шоу, до тебя не дойдет, к чему все это ведет? Возможно. Вот, я и говорю, что это будет проблемой уже потом, то есть это шоу проживет, ну, максимум сезона 2, не больше.
0: Ну, я, честно говоря, не тоже не рассчитываю, что это какая-то долгосрочная история, слишком сложный формат.
1: Он сложный, сложный, в смысле чего понимание?
0: Сложный для понимания. Почему?
1: По-моему, все предельно ясно. Есть там, допустим, проблема, что девушка жалуется на то, что парень постоянно шутит над ее лишним весом. Ахмедова, Ахмедова рассказывает об этом Ахмедовой, Ахмедова пишет про это материал. И mm -hmm. рассказывает его парню. Конец. А в чем сложность формата, по твоему?
0: Возможно, я дебил Возможно, я тупой Возможно, я не понял
1: Скажи, что не понял, попробуем это раскручивать а,
0: Но это очень сложно для понимания с самого начала Вот тебе говорят Мы там собираемся спасти отношения Мы будем про это шутить Как
1: это спасать отношения, ты хочешь? Как бы и, и чё? Ну, нет, и чё понятно, типа, и хотим спасти отношения, потому что люди хотят, чтобы эти отношения были спасены. Что тебя конкретно в этом смущает? Ничего. Из вопроса «и чё?» я не понимаю, что тебе не понятно. Смотри, есть
0: простой концепт, понятно, что придумано не нами, понятно, что это покупный формат. Да. Есть шоу «Холостяк». Так. Смотри. Там максимально простая идея. Есть жених, есть толпа девушек, выбирают кого-то одну так все это очень простая очень понятная своей гениальность своей гениальности идея
1: так а в этой тебе тебе непонятно только потому что формат не купленный нет а что? Знаешь, мне кажется, я сейчас
0: включу такого старого деда, что-то сложно, что-то непонятно, я это не понял, я не хочу это смотреть, поэтому, Всё, вот поэтому этого, мне это не нравится. С этого
1: и надо было начинать.
0: ТНТ, на мой взгляд, сделали максимально нелогичную и противоречащую их изначальным заявлениям штуку, они пустили сериалы из премьеры в
1: эфир. Почему ты считаешь... Вот, окей, очень много вопросов было по поводу того, что сериалы ТНТ, особенно от тебя я их слышал, сериалы ТНТ, премьера, ну, вернее, просто сериалы премьера пошли в эфир ТНТ. Что в этом плохого?
0: Это хорошо, что они пошли. Хорошо, что они в итоге пошли, потому что они и, и так и так должны были пойти. Должны были пойти в эфир ТВ-3, но это не важно.
1: домашний в...
0: арест? Ну, домашний арест на ТНТ, но не суть. В том, что это изначально противоречит их логике. Я не знаю: найдешь ты, не найдешь Что вот именно в моей голове переключило какой-то выключатель. В газете Ведомости было интервью Романа Петренко какое-то количество времени назад. Угу. Кажется, прошлым летом. Так. В котором он очень просто объяснил логику, почему сериалы, которые должны были предназначаться для ТВ3, перекинули на премьер. Почему? Во-первых, нужно было наполнять платформу контентом. Это самая первая и самая простая причина. Во-вторых, во как он сказал, провели некоторые расчеты, поняли, что это более экономически выгодно. Так. Потому что ты показал сериал по телевизору один раз. Люди его посмотрели. И все, ты его кладешь на полку, он больше никому не нужен. Сколько его потом не повторяй, ты на этом ничего не заработаешь. А платформа ⁇ это такая история в реальном времени. То есть просмотры только увеличиваются, и люди продолжают это смотреть. Эм, то есть
1: и более того... Я чуть-чуть в этом посижу. Ты да. собираешься сидеть так. Чуть-чуть, да. Просто чтобы, чтобы надпись на твоей футболке, она не соответствовала тому, что да. у нас обычно происходит. Я и... периодически буду следить за звуком, у нас вот такой вот сегодня. И более того,
0: там нач... начали проводиться аналогии с Netflix: что надо развивать интернет, надо. Это платформа будущего, и вот это все. А теперь в итоге, это такой какой-то откат назад. Во-первых, они снижают стоимость. Я тоже не вижу в этом ничего хорошего, потому что, видимо, они и так зарабатывали не очень сильно хорошо, а тут они еще и не меньше начнут на этом зарабатывать. Я не экономист, я не медиатехнолог, я не знаю, насколько снижение стоимости конвертируется в привлечение новой аудитории. Но кроме этого, они перекидывают этот же контент обратно в телек. Какую цель они преследуют? То есть тоже раскрутить платформу или что? Ну вот посмотрел ты его по телевизору, зачем тебе после этого его смотреть на платформе?
1: Смотри, это система, как в кинотеатрах. Так. То есть тебе показали фильм в кинотеатре, прошло какое-то время, выпускают там цифровые релизы и показы по ТВ. Это норма. То есть это работает, как э, обычно. То есть тебе ты платишь, ты можешь сначала Ну, заплатить... ты
0: понимаешь, в чем штука. Он сам говорит, что мы не будем показывать это по телевизору, потому что нам это невыгодно. Он сам об этом говорит, и он сам в итоге это делает.
1: Так в этом. Э э окей. Возможно, это противоречит самому себе. Но я тебе говорю о своем как бы видении ситуации, что это нужно показывать ПТВ по хотя бы через какое-то время. То есть как минимум там в праздники смотри через какой то длительно Прошло, блядь, полтора года Ну только ленивый не посмотрел «Домашний арест» Простая
0: абсолютно схема Зачем мне смотреть сейчас, если я точно знаю, что через год или через полтора Это все равно покажут по
1: телевизору и Я посмотрю это по телевизору бесплатно Это ты так думаешь, а когда все обсуждают Когда вот Ты говоришь это, знаешь, с отрывом от того Что это вот было когда-то Или будет когда-то, а сейчас этого нет А теперь представь, что вот сейчас момент, когда выходит домашний арест, все о нем говорят, все, и ты просто вот не попадаешь вот в этот просто поезд хайпа, и тебе надо посмотреть просто, чтобы быть в теме.
0: Я теперь не понимаю, зачем в принципе нужна платформа премьер, если все так или иначе покажут на канале ТНТ.
1: Потому что и, там, у... и, потому что премьер по своему названию показывает премьерно, у них премьеры, а уже на телевизоре, там, по, по телевизору еще, ну хотя где еще, блядь, э, по, по телевизору уже покажут... Ну это изначально
0: посл... ломает всю схему. Это изначально ломает всю схему. Ну... Все.
1: От слов Петренко может быть, но чисто, ну, технически в этом ничего плохого нет.
0: Ты помнишь хоть один сериал Netflix, который показали по телевизору, допустим, кроме карточного домика?
1: Ну, Игру престолов показывали. Игра
0: престолов это HBO.
1: А, окей, okay, Netflix, ты имеешь в виду? Извини, забыл, что это. Нетфликсов. <сосит> Я просто очень мало нетфликсовских сериалов знаю. Но мне кажется, вскоре Ведьмака какого-нибудь покажут обязательно где-нибудь. Через... Спустя какое-то время. Может быть, покажут. Мне кажется, анимационные всякие штуки могут показывать спокойно. Некоторые штуки же и сам Нетфликс. А, ну окей, okay. ну это, ладно. Не считаем те штуки, которые не originals, да?
0: Нет, именно оригинал. Окей.
1: Okay. Ну, я и говорю, не считаем те, что не оригинал. То есть, которые Netflix да. себе купил, чтобы да. показывать. Ну, я просто не знаю много типа таких сериалов. Потому Netflix. что
0: это им не нужно. Им нужно, чтобы люди пришли на конкретную платформу, заплатили конкретной платформе деньги и на этой конкретной платформе все
1: посмотрели. А мне кажется, это все потому, что... Я не уверен. Может быть, ты сейчас опровергнешь мои слова, либо потом кто-то в комментариях их опровергнет. Но... Мне кажется, потому что Netflix изначально разрабатывали люди, которые в телевидении не были заинтересованы. А Петренко все-таки генпродюсер ТВ3 или кого там, да?
0: Но он во всем развлекухе. Ну да, короче,
1: он во всей телевизионной развлекухе. И у него, возможно, знаешь, это на подкорке, телевизионного, на подкорке его диплома, скажем так, у него есть вот этот вот момент, когда все равно нужно, чтобы телевизор об этом узнал типа чтобы по телевизору это показали, Ну, может быть это вот знаешь такое вот требование к самому себе может быть, то есть ну мы, ну, мы тут сложно судить, зачем они это сделали, возможно мне возможно, после возможно после типа вот этого масса вот если мы берем в пример домашний арест, то возможно потому что а, а, очень много говорили о том, что домашний арест не показывали по телевизору как раз таки из-за того, что там очень много придется вырезать и пришел допустим приказ какой-то сверху, что чтобы народ об этом не думал, то нужно домашний арест показать покажут не только домашний арест. Мы берем в пример только его, потому что в, в почти всем остальном ничего такого, что вызывало бы какие-то ну, вопросы нет. Кроме эпидемии. К okay.
0: Сериал эпидемия, например.
1: Ну сейчас оно такое. Тем более, что понимаешь, это не входит в пример, потому что из самой даже в самом премьере эпидемия подверглась цензуре. Мы даже это не рассматриваем, потому что оно цензуре еще раньше показа по телеку уже подверглась.
0: Просто мое видение ситуации, почему это происходит? произошло. Сервис Премьер не оправдал надежд в плане денег. Видимо, люди его не смотрят. Ни за 129 рублей, ни за 29 рублей, никак. Поэтому они в итоге решили а, хер бы с ним и мы уже все покажем по телевизору, как изначально и планировали.
1: Так. Мне кажется... Подожди, «Премьер» сейчас, сейчас... У меня многие знакомые даже с работы, то есть у меня знакомые даже на работе смотрят «Премьер». И сериалы внутренние, и какие-то проекты, какие-то фильмы, которые туда завозят еженедельно. То
0: есть... Это в любом случае это означает довольно маленькую прослойку. Мы не говорим о глобальных цифрах, мы не говорим о миллионах, там, десятках миллионов людей, как на том же условном Netflix, чтобы это... Опять-таки, мы напоминаем дисклеймер, что мы два тупых школьника, которые ни в чем не разбираются. Поэтому я не могу судить, насколько это там достает хотя бы до выхода в ноль или до самоокупаемости.
1: Ну, смотри, э, во-первых, я хочу сказать, что... Мне кажется, что, это прежде
0: всего вопрос денег.
1: Мне кажется, сравнение с Netflix, с Netflix в данном случае немного немного некорректно, потому что э, Netflix — это по большей части именно вот сериально-фильмовая сериально платформа, а у нас типа вообще до хера всего, чем премьер э,
0: располагает. Ну, в итоге да, но изначально-то планировалось, что это будет платформа для оригинального контента.
1: Вот, знаешь, единственное, на мой взгляд, с чем я соглашусь, с чем обосрались эм, обосрались э, чуваки, которые занимаются премьером, это с бесплатным ежедневным премьером.
0: Ну, это вопрос к каналу «Пятница» и к Николаю Картозии, который потом уже туда пришел.
1: То есть ты думаешь, что именно Картозия в этом виновата?
0: Нет, в том плане, что появился раздел «Ежедневный пример», это именно с картозией связано. Ну,
1: объясни, я просто не в курсе.
0: Просто была такая тема, вот как раз, когда вышел, вышла документалка про Десла с закрытыми, с закрытыми, с закрытыми окнами, или как так она называлась? Ползами, по да? Не помню. Это было именно приурочено к открытию вот этого раздела потому что там появились все вот эти вот документалки все, и этот бесплатный раздел — это именно инициатива Картозии и «Канал Пятница». Так. Это их весь продакшн. Просто почему, по-твоему, это сломало систему все?
1: Я не сказал, что сломало систему. Я считаю, что просто сама, сама вот эта идея, она провальна была, по-моему, даже на, на начальном этапе. Во-первых, потому что весь контент, почти все из чего состоял ежедневный премьер, э, ну, как бы говно. Просто говно говном. Потому, смотри. Это был... с
0: твоей точки зрения говно.
1: С твоей, сейчас, сейчас,
0: было сейчас... очень интересно. Нет, это... мы просто сейчас опять возвращаемся во вкусовщину, я нихуя не понял, поэтому я вот говорю вот так. В
1: целом, да, на... я и говорю, на мой взгляд, почему ежедневный премьер провалился, потому что большинство того, чем они там занимались, это какая-то ерунда, которую они снимали, потому что никто, например не обсуждал, кроме, как это херня называлась, хейтока, никто не обсуждал из этого бесплатного ничего. Еще не поздно выкладывался на ютубе еще. но ну, это не считается, типа. Mm -hmm. То есть, там был какой-то хочу сибаса там, какой-то там туристическая какая еще херня. Какие-то документалки, какая-то штука про то, про сравнение каких-то исторических личностей с современными известными людьми, там, Чурикову. Так
0: это на телеке выходило. Это на Тв-3 у них раз в неделю интервью называлось.
1: Да, интервью вот. Но они же его еще еженедельно загоняли именно вот в премьер.
0: Ну, еще бы они его не загоняли туда.
1: Да, но оно было именно ежедневным, и его тоже никто не смотрел. Окей, mm -hmm. okay, я просто вот за Тв3 я вообще не шарю, поэтому я исхожу из того, что я видел там, да. То есть а, интервью выходило премьерно на премьере, или сначала на телеке, потом но уже. Ну, смотря
0: когда оно там выходило. В какие дни?
1: Я не в курсе, к сожалению. Просто на
0: ТВ3, сколько помню, это была еженедельная история, что-то там по четвергам, по-моему. Mm
1: -hmm.
0: Просто серьезно, не в контексте подкаста, а вот чисто для себя, найди интервью Петренко ведомостям, там вот понятно, что о чем эта газета, там очень большой блок именно про экономику всего этого процесса, про то, как это все происходит и вот то, что происходит сейчас с показом сериалов премьера на ТНТ, это всю эту схему просто ломает.
1: Давай мы закончим с ТНТ. Давай. И перейдем к следующим темам. Например, давай поговорим о том, как Мезенцев и Гудков, на мой взгляд, хоронят YouTube. Я вот здесь предоставлю слово тебе. Да, чтобы... Как ни
0: странно, а Сергее Мезенцеве будет рассуждать Андрей.
1: Ну, я с тобой, я о нем часто рассуждаю, и чаще всего я придерживаюсь негативной стороны. Но в этот раз меня и Гудков... Вообще-то я тоже. Ну, окей, ну в последнее время, давай так. Да. А я всегда. Просто дело в том, что недавно у Мезенцева вышел подкаст с Гудковым. Гудков меня тоже, кстати, огорчил. Я вот наконец-то это произошло. По пока мы все это расставляли, но ну, он меня огорчил, и в контексте этого в целом то, что он делал, нормально. В общем, э, суть в том, что э, они рассуждали о том, что в, в YouTube, в подкасте, они рассуждали о том, что в YouTube наконец-таки пришел и закрепился и пустил корни. Что и... значит
0: наконец-таки?
1: Uh, Наконец-таки, это значит, что. В смысле, вот опыт и наконец случилось. Наконец ну. случилось то, что телевизор признал, что нужно что YouTube, короче, так же значим, как и uh, что-то какой-то какой экшен, который творится на. Вообще-то
0: телевизор признал это давно. Ну, и телевизор начал okay, этим заниматься хорошо. давно.
1: Ну, давно я имею в виду, знаешь, вот наконец-то в рамках последних трех лет. Ну, давай вот... Даже, вот даже дольше, мне ну, кажется. Ну, может быть, окей. Ну, мне кажется, вот это вот именно проникновение, оно началось, наверное, может быть, с какого-нибудь Big Russian Boss. А.
0: Ну, я думаю, что чисто вот... оригинальный формат для YouTube а, это, наверное, да, Big Russian Boss. Да,
1: вот я тоже так думаю, что именно с Big Russian Boss а началось вот это все проникновение ТНТ и, в принципе, телевизионная все эта история, история мне кажется,
0: началась еще раньше, например, с э, покупки Карамбы СТС Медиа.
1: Ну, когда... плюс-топ Нет, смотри. Когда... Карамбу купила СТС-Медиа, это не интернет пришел в телек. Ой, что я сказал? Не телек пришел в интернет, а наоборот, телек начал пытаться интернет к себе переманить вот так вот очень так э, ухватиско. Скажи, смотри,
0: это было прощупывание почвы, как мне кажется. То ну, не знаю. Интернет не, не только и не столько пытался перехватить интернет к себе, сколько... Понять, а можно ли тут вообще что-то ловить?
1: Что происходило в этом подкасте? Значит, э, помимо того, что он сказал, ну окей, я, может, немножечко покричился, они сказали, он сказал не наконец-то, а то, что вот, вот теперь ви заметно, что телевизор проник в YouTube прямо с корнями. Все, корни уже пустил, там все вот это. То есть лейбл не слезает с первой строчки трендов там кто еще, вот Гудков чикен, делает, Чикенкарри, чикен да, там, ну, это пока два таких самых ярких примера, наверное, которые можно заметить. Ну и плюс даже какие-то блогеры, которых которые как бы, как будто бы они одиночки, на самом деле за ними тоже стоит достаточно яркий, яркий, достаточно масштабный продакшн, то есть они там дают кому-то на аутсорс, чтобы они кто-то за них эти видео делал, там снимают, там чуть ли не куча людей ходит за ними, то есть кажется, что это снимает один человек, на деле там четыре человека друг за другом ходят, там свет держит, звук держит. Так там, это всегда так и было. Держат. Нет, это было не всегда. Давай вспомним 2012 год и тоже «Спасибо Еву и «Карамбу». На мой взгляд, раньше это было немножечко не так, как это выглядит сейчас. Если вспомнить ту же «Спасибо Еву», большинство работало так. Они приходили к каким-то чувакам, которые что-то умели, там, условные, там, не знаю, «Мне нравится», допустим, mm -hmm. те же, вот, которые группа «Хлеб», они раньше сами там у себя, допустим, ставили аппаратуру в квартире и э, снимали, да, с хорошим звуком, да, там, с хорошим там пост да, с хорошим там этим продаж. Но это выглядело, и это было видно, что это работает как... Все еще какой-то, вот как говорит месяц сам, из... сам издат. Это все еще выглядело, как чуваки дома сделали круто. Эээ, как эээ, раньше были еще какие-то шоу. Там Усачев выглядел как то, что чувак у себя дома сделал круто. ну ты видел хотя бы раз. Плюс 100-500 выглядело, как чуваки эээ, сами собрались и сделали круто. Ты видел хотя бы один раз обратную историю
0: всего этого производства. То есть, когда чуваки... Это стоит куча людей с камерами, со светом которые все это выставляют нет не так вот как мы сейчас поставили вот тут три камеры и два микрофона это реально это большие команды это так и есть и это всегда так и было
1: эти большие команды не были связаны с телеком по большей части так то есть это были чуваки которые более-менее э, были с, ну если не любителями то имели меньше связи с ящиком и таким вот ярко выраженным продакшеном ТВ.
0: Так а что плохого в том, что телевизор открыл для себя новую платформу?
1: Наверное, это плохо для нас с тобой. Почему? Потому что они будут как это сказать, слово-то, картелем, короче, мне почему-то кажется. То есть это будет выглядеть, как если кто-то, кто не связан с телеком, э, но пытается себя продвинуть и набирает большие просмотры, они будут либо пытаться его, этого человека, при при примкнуть его к себе, либо будут пытаться делать так, чтобы об этом человеке не услышало как можно больше людей, которые смотрят их.
0: Опять-таки, что в этом плохого?
1: Что плохого в монополизации? Извини.
0: Так тут нет монополизации. Есть, абсолютно. Мон... Здесь явно больше, чем один игрок. А будет еще больше.
1: монополи Ну, секундочку, смотри. Если на телевизоре... То есть работ... ты считаешь, что Chicken Curry и ТНТ — это вот нет друг с другом с... с... сотрудничающие... но они конкуренты друг к другу. Не, вообще нет. То есть э, я бы сказал, что Chicken Curry — это такие, знаешь... Одни из э, вот, вот всего вот этого, вот, вот всей этой ТНТшной крыши, они просто, просто подсосы в ней. Ну, не подсосы, окей, слишком такое грубое слово. Они в ней одна из ячеек, то есть которые как бы и в этом направлении тоже Мне кажется, работают. это абсолютно
0: равносильные игроки. Нет. Ну окей, мы можем спорить, но мне кажется, что это абсолютно Смотри,
1: они вот... Попробуйте как бы визуально так хорошо показать вот у нас есть ТНТ. Production ТНТ э, и Production условно там вот этого первого Digital, который там ну uh -huh. curry, условно будем да. называть у нас есть chicken curry, и все вот похожие на него они внутри вот этого телевизионного э, телевизион, production. телевизионных продакшнов да всех этих групп они друг с другом конкуренты но так. у них есть одна задача чтобы Люди, которые делают самостоятельно, не делали лучше. Либо они их забирают себе, либо...
0: Интернет — это не телек. Тут не, не будет такого, что кто-нибудь надавит, на, на, так на, надавит на кнопочку, скажет, типа, забудьте про этого человека. Это мы
1: сейчас так Да, говорить.
0: это мы сейчас так говорим. Но интернет — это по своим возможностям... Господи, я говорю максимально очевидные вещи, но по своим возможностям это куда более широкое... Обширная площадка для того, чтобы заявить о себе.
1: Да, но в этом же интернете мы можем распространить любой там условно слух, там сделать, короче, сделать так, чтобы в один момент о тебе либо все забыли, либо тебя все ненавидели. В один
0: момент о тебе все не забудут никак.
1: Ну, чтобы как минимум от тебя очень много людей отвернулось, ты прекрасно знаешь, как это работает. И учитывая то, что... Ну, короче, я, возможно, сторонник очень таких ебанутых теорий заговора, но мне кажется, что такие, такая монополия будет влиять на то, что люди, которые против этой монополии повернутся... Я бы не сказал, что я к ним отношусь, но я очень за это переживаю. Я очень переживаю за многих людей, которые к этому относятся. Люди, которые против этого монополии повернутся и будут как бы за то, чтобы делать все самостоятельно, без телевизионного продакшена, без какого-то, знаешь, как Оксимирон к Дудю не ходит, ничего не ходил ничего, просто самостоятельно продвигал свой концерт, условно, mm -hmm. когда вот эта вся тема была. Вот если будут люди, которые будут идти по логике Оксимирона и пойдут против телевизионного продакшена, телевизионный продакшен их будет давить любыми бульдозерами вообще. Mm -hmm. От слухов до непосредственно, знаешь, вот этого просто буллинга.
0: Ну, это абсолютно теория заговора.
1: Возможно, но я очень этого боюсь. И мне очень жаль, что мезинцев и Гудков. Мне лично жаль, что они очень радуются тому, что как бы телевидение захватывает.
0: Во-первых, никакой монополи... монополии нет. Возможно. И не будет. Так. А, потому что понятно, что у ТНТ это все схвачено уже буквально годами. Потом, более менее начал что-то делать первый канал. Я очень надеюсь, что. СТС со своим тем же сервисом Море ТВ. Они как-то сейчас подразберутся и тоже начнут что-то делать. Ты надеешься
1: на это? Я думал, да, ты, потому... чтобы они в аду горели, я думаю.
0: Да, потому что мне хочешь разнообразия. Да, неважно. Пусть это будет полное говно. Пусть это будет плохо, но это будет разнообразно. А там, дай бог, какие-нибудь там деды в гробах попереворачиваются в ГТРК. Они тоже начнут что-то делать исключительно для диджитала. То есть, чтобы было больше игроков, чтобы было больше контента, чтобы можно было из чего-то выбирать. А вот мы не говорим сейчас о каких-то стенделон блогерах, которые тоже делают что-то давно и круто.
1: Я сейчас имею в виду чисто... Переход телека вот на YouTube. А я вот как раз тебе говорю о том, что сейчас э, я читаю, я, ну как бы, я, может быть, основываюсь на каких-то трех, но я уверен, что их не три, типа, и что их гораздо но... больше в комментариях. Подожди, я уверен, что вот вот был такой тип комментариев, как же, с очень саркастичных уровня, типа, как же круто, когда, как же круто, когда э, телевизионные форматы и весь продакшн приходит в интернет, весь блевотный продакшен и форматы вот эти все переносят из ТВ в наш интернет, в котором как бы от всего этого хотелось раньше отдохнуть. Слушай, ну вот смотри, был
0: большой русский босс. Он всем нравился, он всем заходил. Вот всем сказали, что большой русский босс это вообще ТНТ. Что от этого
1: поменялось? Uh, ну, от этого сам Большой Русский Босс не поменялся, но частично, ну, как бы, не частично, а, ну, как бы, со временем. Это зашоренное со сознание. Временем... Ты
0: понимаешь? Все говорят, телек — это полное говно. На ТНТ показывают полное говно. Я не смотрю телек, я не смотрю я ТНТ, не считаю. но я смотрю YouTube.
1: Я так не считаю. Я просто считаю, что телевизор не должен забывать, куда он пришел. Ну, смотри, мы вот
0: опять-таки, немножечко возвращаясь к тому, что мы обсуждали. YouTube это еще одна из платформ. Можно делать онлайн-кинотеатры, можно делать свои платформы, можно выходить на YouTube. Это, в принципе, просто разные платформы. Вот и все. Окей.
1: Okay. Мы с этим, возможно, с тобой немного не сочетаемся, по мнениям, но я за то, чтобы YouTube переходил, в те, как бы, наоборот, телек переходил, телевизионный продакшн э, присоединялся к Ютубу. Главное, чтобы он не ставил здесь свои условия.
0: Я еще объясню, вот как раз, пока я вспомнил, почему я считаю, что это хорошо. Поскольку э, мы прекрасно понимаем, мы с тобой, ребята, умные вроде как. Вроде да. Мы знаем, что телевизор сейчас, в настоящее время, особенно федеральный телевизор, это платформа для тех, кому за 60%.
1: Да.
0: Телевизор это прекрасно понимает И телевизор на этих людей работает То есть те, кто Младше этого возраста И сильно младше этого возраста Понимают, что этот контент им не релевантен И они его не смотрят Но
1: Не, ну даже 40-50 уже тоже Как бы больше в телеке.
0: То есть это туда же все относится ну, да. Но телик бы не был телеком, Если бы у него не было э... Подушки безопасности Нет Если бы у него... Не было... Плана Б. Не плана, а... Господи, блядь, у меня выпало ровно одно слово. Но
1: можешь три, тремя словами это отобразить. Если бы у него не было желания
0: охватить всю аудиторию целиком. Я понимаю, весь что да? массовый сегмент условно 12 угу. ⁇ Поэтому они ищут новые платформы.
1: Я, кстати, тоже сейчас начал пытаться вспомнить, пытаюсь вспомнить это слово, если бы у него не было... Короче, синдрома Бога, вот, синдрома, да.
0: Планов, претензий, как это правильно называется. Ну,
1: неважно, в общем, да, мы два школьника, напоминаю. А, с, в общем, да, Слушаем мы образование. С, с этим, да, значит, мы с этим разобрались, тут уже как бы у каждого свое мнение. Опять же, я не против ТВ-продакшена в Ютубе, не против. Главное, чтобы он с этим знал, что делать. И не мешал жить, ну, скажем так, нам. Окей. Okay. Зовите к себе, короче, Гудков, там кто дальше. Окей, um, okay. у нас есть еще... Если те... вы это видите, вам привет. Да, кстати, тут еще был такой момент. Тут же вот в половину февраля очень много про вы говорили. То есть очень много, ну... достаточно документалок, видео, всяких воспоминаний о листье. это как раз-таки к началу марта, скорее.
0: К... Ну, я говорю, кодовщине.
1: вторая половина февраля, то есть тот же как его, господи,
0: Пивоваров выпустил... Ну, просто условный Пивоваров, он решил немножечко раньше остальных стрельнуть, чтобы... Мне
1: кажется, потому что он как бы и знал, и понимал, что нужно выстрелить первым, чтобы просмотров было больше. Возможно. И я не говорю, что это плохо, опять же, но он решил так сделать. Но я к тому, что вот... Мы не будем говорить про документалки, там все, ну, почти не будем. Наверное, ты что-то скажешь, я не буду, потому что... Но я
0: их не все смотрел, к сожалению, ну, поэтому две у, меня, из трех самых у меня нет громких. общей картины.
1: Две из четырех самых громких ты смотрел, я тоже, кстати, а еще смотрел. Какая? Ну, еще не поздно, а. я имею в виду. А, я думаю, что... Вернее, так, я ничего не думаю по поводу Листьева, потому что сколько бы мне не объясняли, сколько бы документалок я не смотрел, я не могу представить себе масштаб личности листьева и почувствовать действительно ту, не знаю, тревогу, ту ту действительно те переживания за то, что было с телевидением и что с ним в итоге случилось после, после его смерти. И поэтому чаще всего... Поскольку
0: ты родился сильно позже этого.
1: Через год после его смерти я родился, даже считая через полтора. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому я не говорю, что Листьев незначимая персона своего времени, но про... мне просто тяжело об этом судить. Просто по документалкам. Я не могу просто вот э, через них, через рассказы людей понять, насколько масштабной фигурой тогда был Листьев, и не могу, к сожалению, сочувствовать этим людям. Может быть, ты можешь и что-то подробнее об этом ну, я,
0: скорее всего, к сожалению, ничего тоже не скажу об этих документалках, кроме, возможно документального фильма Чепеля для кинопоиска.
1: Я помню, кстати, извини, что первую серию этого фильма все хейтили, потому что она была настолько водой. Типа люди говорили, что это вода, это просто какая-то херня, ну, не, возможно, стоит, не ты... стоит вашего внимания. Вторую серию, вторая серия у многих перевернула вообще Возможно, ты мышление.
0: тут поставишь твит Василия Уткина, который сказал, что это абсолютно не кино, а полный отстой и вода. Но действительно ситуация такая что первая серия действительно ни о чем. Ты ее смотришь, ты посмотрел эти 50 минут, и единственный вопрос, который у тебя возникает в конце, как бы и чё?
1: Мне кажется, это экспозиция. Это экспозиция, это, очень... это экспозиция и, возможно, некий байт на то, чтобы посмотреть вторую Если серию. Если это
0: очень большая подводка для второй серии, то надо было бы это как-то ужать. То есть, смотри,
1: первая серия — это рассказ о фигуре вообще Листьева, о том, кем он являлся для тех времен. И потом уже вторая серия — это прям полностью посвящена расследованию его убийства. Но
0: вторая серия действительно переворачивает. Почему фильм называется «Новый взгляд»? Потому что это действительно некое рассмотрение под новым, прежде неожиданным углом. Причем тоже в разрезе первой серии ты начинаешь смотреть вторую. Ты думаешь, ну вот, наверное, сейчас что-то опять расскажут про Лесовского. Э, в том числе. Про и, любимого, про и, Лисовского. И вот это вот все, а потом. А вот есть такая деталька, на которую мы не обращали внимания. Угу. И это все ломает. Это все ломает. То есть, у меня. Я был абсолютно впечатлен под
1: конец. Ну, то есть, от Чепеля да действительно никто не ожидал. Даже я решил посмотреть документалку кинопоиска, кстати, после именно твоей рецензии. Возможно, я здесь uh -huh. вставлю вот этот вот момент э, того, что ты писал вот в одном нашем чатике. То есть, после этого, наверное, я решил посмотреть документалку uh -huh. Чепеля и, наверное, поподробнее ознакомиться. И даже после этого я все еще стопроцентно не могу для себя осознать, насколько значимо. Но ну, это вот, наверное, какой-то, знаешь, блок, блок в голове. То есть, я хочу даже, вот я, я хочу понять, насколько большим человеком тогда для телевидения вообще для всего вот этого был Листьев. Я не могу, несмотря на то, что куча записей, несмотря на все это, и сколько бы мне ни пис... ну там, допустим, не говорили там люди, сколько бы, может, даже в этих комментах кто-то напишет о том, что Листьев То есть, я всегда поражаюсь те, тех, школьников, которые, знаешь, вот в 15, там, в 14 лет сейчас пишут о том, что... Сколько там прошло? Это там? абсолютно 25 объясним. 25 лет назад умер Листьев, величина телевидения, но я не думаю, что вот эти, как бы, люди 15-14 лет сами до конца понимают, и им тоже стоит... Они тоже наверняка вырастут и поймут, что они не смогут себе вообразить до конца, насколько Листьев был действительно Это абсолютно значимый. объяснимая штука, потому что на Луркоморе, кажется,
0: была достопамятная фразочка, которая вот у меня запомнилась и отложилась, что теле ностальгистов старше 98 -го года рождения на свете не существует. Потому что это ностальгия по, времен... по временам, когда они не жили. Да. То есть, условно говоря... Не, ну я
1: могу ностальгировать условно по двухтысячному. Да. То есть, когда мне очень нравилось гулять во дворе, бросаться снежками, и когда трава была, как говорится, зеленее, когда когда был ребенком всегда вся, как бы вся кола была слаще, и все вот это. Я могу так делать, но не могу говорить о том, что было до моего рождения, условно.
0: И поэтому ты, условно, смотришь на то, что было до тебя. То есть это какая-то экспозиция, атмосфера, и это становится интересно. А есть всегда, так, всегда такая вот мысль в голове? Может... То есть, условно говоря, э, «Прости, что я тебя перебил», э, Условно говоря, если взять что-то вот на поколение старше, то есть там, условно, на 10 лет э, постарше нас, почему вот э, в, условно, 10 лет назад пошла мода на ломофотографию, вот почему появился Инстаграм, знаю, почему появился Инстаграм, почему стало модным «мылись фотки». Потому что это то, что происходило, если мне не изменяет память, на стыке 70-х 80-х.
1: То, то есть циклично все.
0: Абсолютно. Да. И поэтому вот те же самые 15-летние школьники сокрушаются по поводу того, что произошло 25 лет назад.
1: Это не объясняет на самом деле ничего, на мой взгляд. Это просто говорит о том, что люди хотят что-то вспомнить, но они даже не смотрят. Понимаешь, мы говорим о личности, а не о моде. Одно дело, когда есть какая-то мода на, вот ты говоришь, на фотографии, на инстаграм, на мыльные фотки, это одно. Другое дело, человек, которого не вернуть, у которого есть история с точки А до точки Б, она кончилась. Просто говорить о том, что это был великий человек, когда ты не жил в это время и не был, скажем так, ну, условно, нельзя же... Сра... вот Это вопрос, это не риторический вопрос, это вопрос. Можно сравнивать как бы личность Листьева, и сравнивать его с Дудем, условно. Всем нужны кумиры свои. Вот, я и говорю, нельзя говорить, что Листьев — это тот же Дудь, или там Дудь — это тот же Листьев, там, условно, но нельзя так говорить, и вообще, ну, это как пример, вообще никого нельзя ни с кем сравнивать. Именно поэтому ностальгия по моде — это нормально, а ностальгия по человеку, потому что он сделал, это немножечко, наверное, все-таки не то. То есть, когда ты не жил в это время, и э, когда человек не был э, так плотно связан с какими-то событиями, нельзя, если ты в них не жил, каким-то образом даже пытаться, э, ну, сложно, точнее, это сделать, пытаться понять, насколько это было масштабно. У меня не получается. У тебя получается?
0: Почему мы тогда так много говорим о ностальгии?
1: Еще раз, мы говорим сейчас о ностальгии по человеку. Это другое. Мы не можем ностальгировать по человеку, потому что человек плотно закрепился со своим временем, с изменениями, то есть он закрепился с изменениями там в том же Советского Союза на Россию, он один из символов всего этого, считает.
0: Ну, я для себя лично, я буду говорить чисто за себя, я не могу сказать, что это какое-то божество, какой-то кумир, да, я прекрасно осознаю, что этот человек сделал для телевидения, какой фигурой он был, то есть это просто вопрос о том, э, это вопрос о времени, это вопрос об истории и об общей экспозиции происходящего.
1: — Наверное, но я, опять же, я просто, я к чему это говорю... — Это
0: как, как точка на карте.
1: Okay, — Окей, я просто к чему это говорю, я не скрываю, что я ничего не знаю о Листьеве. Я, в отличие от многих людей, которые пишут о Листеве, но не жили в это время, не стесняюсь говорить о том, что я не понимаю культа личности но Листьева, другое но дело... принимаю его.
0: — Но другое дело, хочешь ли ты в этом разобраться?
1: — Я хочу, но у меня не получается. — я хочу... Вернее, я понимаю историю того, что с ним было, но как бы вот этого чувства, э, знаешь, за обидно, типа, что вот так вот, с, так, как с Листьевым, такого у меня нет.
0: Ну, просто ты знаешь, возможно... Понима...
1: Извините, понимать историю и э, понимать чувство, которое должна вызывать вообще вся эта ситуация, оно все-таки разное. То есть для меня Листьев, это показался из документалки Чепеля, э, тот же просто один из бизнесменов, который также и делал контент. Так, ничего так, так ничего особенного в нем не было, на мой взгляд, хотя люди его выставляют как гением телевидения, а я и не вижу ничего гениального в том, что он сделал.
0: Смотри, просто с точки зрения 2020 года, да, кажется, что ничего такого не было, но если мы говорим о середине 90-х, это не помню из какой конкретной документалки была такая цитата что в конце какого-то из годов газета «Московский комсомолец», кажется, опять-таки, провела опрос среди читателей, кого они считают наиболее влиятельным человеком в государстве. Так. На первом месте был Влад Листьев, на втором месте был Ельцин и на третьем, кажется, генерал Лебедь. Так. То есть, соотношение величин, когда э, телезвезда влиятельнее, чем президент, это о чем-то говорит.
1: Ну у нас сейчас э, в некоторых моментах тоже условный дуть может быть популярнее и гораздо. То не будем это называть. был
0: вопрос именно о том, что кроме телевизора у людей ничего в то время не было. Поэтому вот этот... Вот,
1: наверное, да, вот, наверное, как раз-таки снятие ограничения по потреблению информации, оно меня и, и не дает мне какого-то... Хоть я и жил тоже во время, когда... То есть у меня был, как бы, период в жизни, в самом начале, как, в моей жизни, когда кроме телевизора не было ничего, и интернета не было, и вообще всего этого, вся информация получалась из телека. Даже несмотря на это, то есть я помню, как все нас в городе практически, смотрели. Я прям слышал из окон одинаковую трансляцию смерти Ельцина. Похорон Ельцина имеет трансляцию смерти. Похор... Когда хоронили Ельцина, mm -hmm. я помню, это транслировали все каналы, а я там просто, блядь, просто стучал в квартиры друзьям. Ребят, там что-то по телеку вообще нечего смотреть, пойдемте типа на улицу поиграем. Вот так mm -hmm. было, понимаешь? Mm -hmm. То есть э -э я даже типа вот... Ну, не могу просто понимать... Ну, опять-таки... Блок
0: в голове, блок. Ну, опять-таки, и это вопрос о популярности современных персонажей. То есть, мы не можем сказать, что существует звезда... Да, под узю звезда... я буду скорбить, что Существует звезда какая-то первой величины, и которая отметает всех остальных. То есть... Каждый популярен в чем-то своем. Да. Сейчас каждый популярен. Сейчас вот взял телефон, снял себя на камеру, это зашло, все, ты стал популярен. Да. Ты стал одним, то есть ты встал в один ряд с Юрием Дудем. Абсолютно. Окей. Но я закончу свою мысль все-таки. Почему для 15-летних некоторых возник такой курк личности? Это происходит на аналогии. Им кажется, что сейчас все плохо, а до этого было хорошо. Они думают, какой плохой условный Константин Эрнс и какой хороший условный Влад Листьев, который там, его учитель, сенсей, тот, кто его привел, и вот это вот все. То есть, это абсолютно сравнение на контрасте. Сейчас плохо, раньше было хорошо. И это всегда так было во всех сферах, абсолютно везде.
1: Раньше ну, трава... Когда-то
0: и в Латлистью говорили плохо. Деревья были выше. Дрова была зеленее, снег был белее. Ну
1: да, исходя из той же документалки, я говорю, что говорили и в там каком-нибудь 89-м, что и Влад это плохо. Возможно. Ну да, так и говорили, что Влад против советской власти выступает просто отрезать ему яйца там чуть ли не до этого. То есть, да, он тоже, и там тоже пропагандировали то, что нужно его ограничить в том, что он говорит. Ну хорошо, значит, смотри, у нас осталось еще несколько тем, я хочу... Раз хайпует, давайте залезать в хайп-трейн. Диденко. Хотя, хотя, я думаю, к моменту, когда этот выпуск выйдет, хайп уже абсолютно утихнет. Диденко. Мы не будем говорить, наверное, про саму трагедию. Ну, максимум там пройдемся по вот этому моменту, когда она выкладывает в Инстаграм там что-то с фильтрами. Насрать. Честно, наплевать. Там нужно... Ставила она фильтры? не Говори. Оповещала. Говори. Оповещала она там своих подписчиков в Инстаграме, что у нее муж умер, что там случилась трагедия. Типа. Но это 21 век. Это норма, если ты всегда обо всем говоришь с подписчиками. Но если ты считаешь это нормой, то то, пожалуйста, каждый дрочит, как он хочет. В пределах, э, в пределах законодательства Российской Федерации. Но, да, ставить фильтры в, в сторис о каких-то трагических событиях пока в Конституцию этих поправок не сделали. Поэтому это можно, и я считаю, что судить за это человека или то, что там она в розовой, извините меня, пожалуйста, ко кофточки пришла на «Пусть говорят», они в черном. И типа там это все, это все, конечно, полная херня. Эм, Нихерня это как но раз... А что то... тебя
0: в этой ситуации выносит? Тебя явно что-то выносит.
1: Да, есть такое. Меня выносит Андрей, прости господи, Малахов. Потому что я вообще очень давно... Я не буду оскорблять никак Андрея Малахова. Мне хватило как бы Светлакова уже, о котором мы сегодня, возможно, еще поговорим. Но меня... Э, я считаю просто... Мне кажется, что Андрей Малахов в моем, как бы, в моем манемерке Андрей Малахов очень плохой человек а просто отвратительный. Это мое мнение. Мое оценочное суждение. Проблема в том, что, во-первых, Андрей Малахов лицемер. Это мое оценочное суждение. Андрей Малахов очень много врет, на мой взгляд. Это мое оценочное суждение. Ну, в общем, смотри, была история с тем же моментом, когда он переходил на Россию-1. Он то говорит, что Дмитрий Борисов хороший, то говорит, что Дмитрий Борисов плохой. То... Естественно,
0: он говорит, что он плохой. Он его прямой конкурент
1: то он говорит, что он хороший, то он говорит, что он плохой в одном и том же интервью с разницей там, наверное, в три минуты, когда на дожде давал какое-то интервью. Mm -hmm. То есть, то там он... В общем, это было много моментов, но вообще, да, Помимо всего этого, я очень не люблю беспринципных людей, особенно когда это касается ток-шоу. Если ты мне сейчас будешь говорить, так это их работа, это же ток-шоу.
0: Так, а, так это и есть его работа, это...
1: я тебе именно это и хотел сказать. Поэтому я и, хочу, поэтому я и говорю, что а, Андрей Малахов плохой человек. То есть смотри, ситуация на пусть говорят. На последнем вот когда... Был, ну не на последнем, а в смысле вот когда была как раз эта история с Диденко. Сама Диденко на пусть говорят не пришла. Она по телефону там что-то сказала. Нет,
0: стоп, она как раз таки пришла на Ой, пусть... Ой, на, на... на пусть
1: говорят, на прямой эфир, да. да, извините. На шоу Малахова, короче, она не пришла. Э, на, значит, на прямом эфире она там что-то по телефону, но в основном пригласили э, парня и мать. Ну вот это то, что я посмотрел. Парня и мать одной из погибших. Они держатся, они, то есть, они так, ну, парень такой весь дрожит, такой, типа, да, у меня умерла девушка, любимый человек, но он старается, типа, ну, не реветь, ну, как бы, я же мужик, вот эта вся фигня, типа, умер любимый человек, я не могу, как это произошло, вот это, вот это все. Мать держится вообще просто кремень, молодец из за это, но видно по Малахову, что он... Просто уже применяет монтировку, чтобы продолбить у них слезы. И я считаю, что когда человек так поступает, это просто отвратительное мразотство. Ну смотри, ты подошел к
0: куче говна, ткнул ее палкой и жалуешься на то, что оно воняет. Да? Зачем?
1: Потому что... Я просто хочу еще раз акцентировать на ты этом внимание. Ты просто можешь
0: обойти... Ты знаешь, ты сейчас включил такого моралофага. Морал, да,
1: да. Когда... За... Смотри, ш я считаю как. Чтобы, чтобы что? Смотри, я вас не перебивал, вы меня не перебиваете. Как говорится. А, смотри, а, когда... Я не против черного юмора. Не против черного юмора. Когда... Ты не шутишь такие шутки на глазах у людей для которых это трагедия то есть условно если вот у нас была картинка сейчас внимание на экране будет очень злая шутка про это про эту ну вот про эту тему с диденко она про, вот прям сейчас на экране и она показалась мне забавной но вот просто обмениваться ей с друзьями показывать ее просто когда-то действительно может быть какой-то действительно от так безпринципный человек или и можешь показать их в своем блоге это ну еще более-менее куда не шло но, когда ты эту шутку демонстрируешь, как было с Жанной Фриски, когда позвали отца Жанны Фриски, вот мем, смотрите, блять, вот мем, как вам, здравствуйте, блядь. Вот это полный пиздец. Когда ты показываешь мемы, с, э, мемы, с, как бы, про твою умершую дочь, про твоего мужа умершего тебе, ты показываешь, или еще, еще хуже, что было на прямом эфире, показывали вот этой матери. Аж покраснел. Да, я просто, фух, когда, я вижу, как у тебя лицо просто с меня просто угорает. Да, но, но послушай. Там был такой момент, когда прямо перед э -э, парнем и мамой вот этой погибшей показывают полутораминутную нарезку просто вот того, как эта девушка выглядела. Mm -hmm. Полторы минуты показывают, они держатся, держатся, музыка становится все напряженнее, все грустнее и <плак> все, они плачут. Как бы Малахов своего добился такой, ну, теперь можно и на рекламу, ту-ру-ту-ту-ту, -ту -ту -ту, все.
0: Я никого не защищаю. Да, это действительно мразотно. Это да, это действительно плохо. Но это, прости господи, сука, формат. Это формат, в котором зашибаются бешеные деньги, в котором бешеные рейтинги, потому что понятно, что люди любят жареное. Все это прекрасно понимают и все в этом работают. Это формат. С этим ничего не поделаешь. Да, это плохо. Да, мы можем судить о границах морали, но опять-таки, если ты видишь кучу говна, тебе не обязательно тыкать ее палкой, чтобы говорить, что оно воняет. Смотри, ты просто можешь обойти его стороной, на есть пусть ответ. тыкает в него кто-нибудь другой.
1: Я не считаю, что формат ток-шоу, особенно на, в рамках какой-то трагедии, когда у тебя есть возможность поговорить с человеком, это плохо. Не считаю. Но когда ты выводишь э, шоу на цель выдавить из людей слезы и показать, что они страдают, это уже не формат шоу, это а беспринципное рейтинг. мразотство. Это Подожди, рейтинг. Подожди, смотри, рейтинг по можно построить и на программе, когда ты просто э приглашаешь человека, он рассказывает, возможно, плачет, это дополнительный бонус, но никогда твоя цель довести человека до слез. Это абсолютно другой уже уровень. Это, я понимаю, суть в том, что человек приходит, и когда он плачет уже насчет, насчет всего этого, да, это добавляет рейтинги, но не когда ты 15 минут ходишь вокруг человека и говоришь, «Она умерла! Вы в курсе?» «Кстати, она умерла!» «Давайте посмотрим, как она умерла!» «Вот она была, вот ее теперь нет!» Вот как выглядит эту Малахова. Меня именно смущает момент, когда у Малахова цель довести до слез, а не поговорить о трагедии. Ну,
0: условно говоря, ты подойдешь к Малахову, скажешь «Ты мразь!» Он скажет «Да!» Да, Всё.
1: возможно так Но нет. Это мой хлеб, но он так я так зарабатывал. Но он так не скажет, послушай его интервью, он так не скажет Он скажет, что это мы должны это делать, потому что ну, была трагедия Он он, он, он будет уходить от тех моментов Конечно, он конечно. Будет... Нет, он будет, нет, подожди, он не скажет, что он мразь Он будет уходить от тех моментов, когда он не раскрывает проблему Конечно Ты все противоречишь
0: я себе не противоречу. Ты
1: сейчас сказал, что если, если Малахов бы подтвердил, что он как бы мразь, ты, как ты говоришь, то... Он, он, бы, же он отда... бы не отрицал, что он, он разбирается переца... в ситуации.
0: Он должен отдавать себе отчет, чем он занимается. И он прекрасно отдает себе в этом отчет.
1: Да? Соловьев, думаешь, отдает себе отчет? Конечно.
0: Абсолютно.
1: Публично он... отдает. Он абсолютно осознан. Публично прям отдает себя. Публич...
0: Публично нет, но...
1: Вот об этом я тебе и говорю. Если я подойду к Малахову и спрошу, он скажет «нет». Он будет уходить, Конечно. О чем я и говорю, у меня подгорела жопа не с того, что это освещают на телеке, а с того, что вместо того, чтобы хотя бы как-то поговорить об этом...
0: Но ты рассказываешь об этом так, что... Ты просто сейчас включил такую мам-мамку-поборницу всего справедливого Нет, и правильного. я с
1: самого начала расставил точки, что я не против фильтров в Инстаграме. Приходите на ток-шоу в чем угодно, но говорите о проблеме, а не вытягивайте слезы. Это невозможно. Хорошо. Я выключил после вот этой нарезки, а там еще 40 минут шоу было. Иди
0: и сам сделал. Я,
1: я пусть говорят о, даже целиком посмотрел. Это было хоть как-то по теме, понимаешь? Это было по теме, и это, в этом было хоть какой-то смысл. В шоу Малахова смысла было
0: ноль. Господи, мне кажется, пора сворачивать это обсуждение. Я ска... Я... Ты понимаешь, до чего дошло? Я скатился до аргумента, иди и сперва добейся. Mm -hmm.
1: То есть, по-твоему, когда ты добился, ты можешь творить любую дичь?
0: Конечно, нет. Это рамки морали... Это границы, которые определяет каждый человек для вот, себя сам.
1: Вот, вот именно это я и хотел сказать: что нужно еще раз подчеркнуть, что Малахов повел себя непрофессионально. Но
0: мы не можем залезть в голову к Малахову и не понимаете. А я не, не являюсь у него еще раз
1: подчеркнуть, а не какой-то дать призыв к действию. Подчеркнуть. На следующая тема. Пожалуйста. — Чтобы... Ну, раз уж мы там говорили про беспринципность, поговорим действительно о принципиальных людях. Мы так перевернем календарь, перевернем, так сказать, зеркало. Недавно вышел, вышел новый выпуск шоу «Комментаут». Возвращаемся к «Чикенкаре».
0: — Опять начинается сольное шоу Андрея Быстрийского. — Да
1: на самом деле тебе будет что сказать, потому что оно про нашего любимого сережнику Светлакова. — Так. — Андрей,
0: ну... Я сразу оговорюсь, что я его не смотрел. То есть, в чем Воз... Возм...
1: суть, суть там, в ч... почему люди... Да, да. вот статистика видео. Возможно, после твоего
0: красочного объяснения, почему это так и почему это не так, я заинтересуюсь и посмотрю, но он на момент... Нет,
1: за... ты наоборот не посмотришь, тебе будет достаточно того, что я тебе сейчас расскажу. Ладно, хорошо. Смотри, ты знаешь формат комментатора? Да. То есть, в чем он заключается? Да. То есть, они там, Напи... либо, либо пишут коммент, Напиши либо... Напиши, выполнят... гадость,
0: везде или выполни наказание. Вот
1: за все время комментарий написали один раз Светлаков, потому что там пошло вот это, Но знаешь, Я видел
0: комментарии, типа, Светлаков отказался назвать Соловьевым Радио.
1: Я бы даже сказал, испугался. То есть, серьезно, там все вот это было построено на том, что Светлаков не чурается, знаешь... Какой чурается. Тест, слово тест
0: на возраст.
1: Дед, ну, короче, да, окей. Не ставит себе рамки... В некоторых шутках там, да, то есть в каких-то шутках просто вот так по контексту. Там что-нибудь такое отчебучить, раз уж на то пошло. А, но когда речь доходит до конкретного комментария, Светлаков боится.
0: Так Светлаков тоже лицемер.
1: Да, об этом мы и говорили в нашем первом выпуске.
0: Как но... мы говорили в самом начале, что Светлакову якобы не хватает остроты на телевидении. Да. Вот тебе острота, делай эту остроту.
1: Ну, что -то, что -то... А уж про Брежневу я даже говорить ничего не буду, она боялась вообще всего, Там она не хотела…
0: Ей-то чего бояться? Ей там
1: предложили <звонить> позвонить, позвонить кому-то там, по-моему, то ли Мартиросяну, то ли… По-моему, она позвонила как раз Мартиросяну. а, а нужно было позвонить кому-то другому, я уж сейчас не помню, но суть в том, что там нужно было кому-то позвонить, такая «Ой, давайте не ему будем звонить. Дайте вот, вот ему давайте будем звонить». Так а
0: ей-то чего бояться?
1: Того, что... Мне кажется, это внутренний моралфажный барьер.
0: Возможно. Вот
1: мне кажется, вот это вот внутренний барьер э, моралфага что сейчас я что-то не то напишу Знаешь, там был какой-то момент Только давайте после этого выхода скажем, что это все была шутка То есть, знаешь, вот это вот Ой, хорошо, пусть оно это Ну, когда выйдет, обязательно скажите, что это была шутка А то вдруг чего? Ну, то есть
0: А что люди подумают? Что
1: люди подумают? То есть, реально, весь выпуск выполняли просто наказание И вот это как раз-таки, на мой взгляд, раскрывает суть комментаута Когда люди действительно боятся за свою репутацию Этот выпуск, хоть и действительно... Так а
0: зачем они тогда приходят туда?
1: Я чтобы думаю, что? Чтобы, мне кажется, потому что изначально они думали, что, ну это же рейтинг, обо мне заговорят, э, заинтересуются, и что, мол, э, что бы там я сейчас, что бы там ни происходило, людей заинтересует то, что я там сделал. А на деле происходит так, что они... А, ну мы не буду я это писать. Ой, это тоже не буду писать. Да что мне все это писать? Я просто казань пополняю. А там уже люди скажут: нормально Серега выступил, наш чувак. Вот так они рассуждают.
0: Знаешь, прости господи, я вернусь к интервью Руслана Белого. <связь> но как бы кто к нему не относился, но сказал он очень грамотную, очень правильную фразу, что отличает Западный шоу-бизнес от нашего:
1: То, что люди всегда на работе. То, что
0: люди всегда на работе. А здесь люди решили почувствовать себя звездами.
1: А как это относится к. Ну, обосрались. А как это относится к фразе Руслана -то Белого?
0: Они решили почувствовать себя звездами и обосрались. Но, а каким но они должны понимать, что они, блядь, все время Я на согласен, работе, но
1: мне хочется немножечко как бы понять, каким образом они обосрались.
0: Тем, что они не профессионалы.
1: То есть не готовы, короче, к какому-то публичному, да? публичному негативному фидбэку. Да. Наверное, я даже соглашусь.
0: Почему российские звезды не ходят на прожарку? Потому что они суд за репутацию. Вот и все. Да. Да.
1: Они до сих пор не понимают, иначе говоря, что если ты э, будешь, э, если ты как бы пойдешь, по, пойдешь на прожарку, тебе наоборот будет респект большинство тебя поддержит. Если ты пойдешь на что было дальше, э, тебе будет респект. То есть, когда засрали Олега Майами, когда вот был... Кто бы будет... это ни был. Ты не, види... ты не знаешь историю, со что было дальше Олега я Майами. Я знаю
0: историю, но я не знаю, кто это.
1: Это певец, который раньше был у Фадеева, а mm. теперь типа Сонечка. Без лейбла, без всей этой хуйни. Короче, когда что было дальше? Вот прям очень жестко прошлись по Олегу Майами. Большую, большую часть людей засрал это не Майами. Они сказали, все наоборот сказали, что они жестко прош... жест... слишком жесткие, что Майами-то особо ну ничего плохого-то и не сделал. То есть, не за что было. Ну, условно, да. В Майами ничего плохого не сделал, они на него набросились, просто кровожадно. Угу. Вот об этом шла речь То есть, когда ты приходишь на прожарку Ты показываешь уже, что у тебя хоть Какие-то яйца, но есть А когда Светлаков приходит На комментаут и показывает Что не хочет писать ни один комментарий Показывает, что яйца он как бы Оставил исключительно как бы За фильтрами в инстаграме И как бы за кулисами шоу Русские не смеются Вот, Наверное, вот. об этом это и вот говорит и все. Окей. Вопрос профессионализма
0: Только и всего
1: ну, и под конец, я думаю, что нам... Я хочу поговорить... Ещё односольная часть Андрея, Андрея Быстрицкого. Да, здравствуйте. Короче, как только проскочила новость о том, что будет какой... Что White Media адаптирует еще какое-то музыкальное шоу, я сначала подумал, какое-то музыкальное шоу опять адаптирует White Media. То есть я реально не вдавался в подробности. Но адаптирует и адаптирует. Ну, адаптирует и адаптирует, да. Я подумал так, потом вокруг меня там несколько человек такие, о, типа, это же The Masked Singer, это же клевая тема, я такой, окей, что это такое, мне показали пару фрагментов, я такой, ну, прикольно, наверное, потом мне рассказали, что это, чуть-чуть поподробнее -чуть там рассказали про этот движ, я решил посмотреть пару выпусков, и все я втянулся просто мама не горюй, потому что Маск Singer это одна из лучших вещей за два года вообще в, на ну как минимум там вот на телевидении разных стран, потому что это действительно клевая тема, ну как, как бы Идейно это очень круто, когда тебе, э, когда есть несколько, там, условно, скажем, 12 звезд, которые скрываются за огромными такими костюмами, э, поют, ну, под фанеру или нет, это не важно, там главный приз, блядь, пластиковый статуэтка, это не имеет никакого значения, э, то есть о честности там это все да. э, но когда э, действительно это шоу заключается не в том, что люди поют и их оценивают, а именно вот в движе между недельным, когда люди обсуждают, когда люди гадают, кто это может быть, пересматривают фрагменты, пишут в комментариях там, в каких-то сообществах. Это действительно интересно. В этом заключается концепция шоу, потому что это получается не совсем музыкальное шоу, а скорее такое полудетективное. Mm -hmm. а оно мне этим зашло тем, что это необычно. То есть такого раньше действительно ну, не было. То есть как голос был уникален тем, что э, слушающие или, ну, жюри, там, наставники, они не видят участника и только по голосу слушают. Это было ново, это было интересно, и какое-то время действительно ну, удерживал у экранов. Вопросов нет. Этим же мне понравился и Маск Singer. Все, я жду маску с нетерпением. Вот, она на НТВ. Мне понравилось, что они сделали.
0: Мне кажется, тебе нужно идти работать в пиар-телеканала НТВ. Да, да. Потому что если бы не ты, я бы не точно. Ну, я бы, по-любому, мне кажется, узнал бы об этом шоу, но оно бы меня не заинтересовало вообще никак. Мне бы было абсолютно фиолетово. Ну, маска, ну, что-то какие-то звезды там в этих поролоновых костюмах фурей что-то там поют на сцене. Ну, поют и поют. А ты вот, как ты так зажегся, ты... Ты с такими глазами это рассказывал. Ну вот, маска, такой формат, так круто, так замечательно. Давайте все обязательно будем смотреть. И мы все сидели, сука, и смотрели.
1: Да, и большинству понравилось. Большинство сказали, что сделали это хорошо сделали по формату практически ничего, что... практически ничего не испортили, э, и за этим интересно, Но вот, вот сейчас субботом, и я, например, жду второй выпуск, не знаю, что там будет, интересно, то есть все еще у меня это как бы у соцсетей и экрана удерживает. Потому что какое-то
0: музыкальное шоу, тем более на канале НТВ, ну
1: что-то, с... вот как-то... -как как вот тут интересно, давай поговорим даже не о маски, потому что сразу о маске мы сейчас скажем буквально два слова. Маска — хороший проект на данном этапе. То есть э, кто бы что ни говорил, это развлекательное шоу. И насрать на то, что там сейчас происходит, деньги тратят, да -да, это развлекательное. И на это нужно смотреть с чилом, просто, типа, прикольно, типа, угадывать. Вот этого я знаю, вот этот, вот, скорее всего, он, это. Это о движе, когда ты угадываешь просто звезд. В этом ничего плохого нет, на мой взгляд. Это, ну, короче. Теперь поговорим про компанию, которая все это делает, и вообще в принципе про музыкальные шоу в 2020 году. Так. Смотри, White Media, это вот компания, которая делает, ты говоришь, это же музыкальное шоу на НТВ. А что, на НТВ недавно не было никаких музыкальных шоу, которые действительно э, удерживали у экрана хорошую стабильную Но аудиторию? Ну,
0: мне, не, мне не интересен проект «Ты супер».
1: А это не имеет значения, интересен он тебе или нет? Мы говорим о рейтингах.
0: В смысле, э, мы просто судим о том, что аудитория ли мы конкретного этого проекта? Я ну, нет.
1: смотри, я... Не совсем. Да, меня тоже не очень заинтересовал «Ты супер», потому что я не очень люблю шоу музыкальное с детьми. Но некоторые выступления... Ну, то есть, смотри, я не люблю музыкальное шоу с детьми, но некоторые выступления, когда дети поют действительно красиво, отдельно я посмотрю, и несколько действительно посмотрел. То есть, само шоу, наверное, как благотворительный, как какая-то идея для детей, которые в детских домах, которые действительно хорошо поют, и им нужен какой-то толчок, которых, которых раньше, как бы, вообще в хуй не ставили. Сейчас им дают шанс, э, они поют, они выступают, у них им дают возможность. Это круто. Это не бесспорно дает какие-то определенные э, надежды на то, что людям действительно это зайдет, и что телевидение в данном случае не обосралось. Но. Uh, white, но ты говоришь о том, что White Media Ты почему ты делаешь акцент? Вот когда мы с тобой говорили о маске, ты очень часто делал акцент на то, что это White Media, Смотри. и наверняка все будет обосрано, потому что делал Тимур Вайнштейн. Смотри:
0: Очень просто. Ты начал мне говорить, что это будет хорошо, потому что это делает White Media, потому что они сделали один в один, который якобы был крутым, но я не могу, опять же, судить, поскольку я практически я... его не смотрел. Извини,
1: я перебью. Я говорил не то, что он был крутым, а то, что они не испортили формат.
0: Whatever. Но почему мне показалось, что это немножко странная история? Потому что Тимур Вайнштейн — это генеральный продюсер телеканала НТВ. То есть не... это перекладывание денег из кармана в карман. Только и всего. Мне показалось, что это именно так.
1: <связь> <связь> Даже если это так, что в этом такого?
0: Да пожалуйста,
1: если это ваши деньги, то тратьте, как, их, как хотите. Вот, вот, пожалуйста. Перекладывание денег из, друг... из одного кармана в другой карман а какая разница, зачем лезть в карман?
0: Ну, я, я, я как бы, я не Алексей Навальный, я не, не ФБК, я, я не, не борюсь с коррупцией, там, я не буду говорить, что это федеральный канал, деньги из бюджета, но просто это какая-то очень с... левая, по-моему, история, что ну вот, давайте звезды в поролоновых костюмах потанцуют, окей.
1: Ну, это самое популярное шоу в Америке сейчас. Условно, ты, ты знаешь, когда вышел третий сезон? Интересно. Нет. Потому что первый эпизод третьего сезона The Masked Singer, американского, вышел сразу после Супербоула. Представь, насколько, типа, это шоу после двух угу. сезонов взорвало вообще там народ, и что он действительно им нравилось, что сразу после, ты представляешь масштабы Супербоула, да, да. и сразу после Супербоула включают это. Угу. Вообще. То есть людям оно настолько зашло это действительно интересно. И у нас его на удивление не испортили. И мы с тобой говорили еще о шоу музыкальном, которое ну-ка все вместе. И тебе оно не нравится из-за. нас, Тебе не нравится Потому его название. При...
0: Прежде всего, обосрались на, 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 на название. Почему? Какое сука,
1: нука. Да в чем проблема-то? Эх, ну-ка! Это ну... весь твой аргумент. Да. Вся, вся, твоя, вся твоя база аргументации. Слушай, смотри. Изначально... Ты, подожди, ты видел этот замечательный фрагмент, где Лазарев срётся
0: с этим, с композитором? Да-да-да, как Это, тебе? это, это замечательно. Просто. Э,
1: вообще, я... Лазарева
0: вновь полюбили в российском интернете, особенно в Твиттере.
1: Вот, да, я тоже, я, ну, мы, я надеюсь, мы оба за Лазарева в данном вопросе. Конечно. Слава богу. Так вот, э, дело в том, что вот как раз вот в этом шоу, где Лазарев посрался по поводу того, что не только в русских песнях есть, не, не только в песнях с русским исполнением есть душа, э, если душа вообще, это вообще другой вопрос, но речь о чем? Э, когда... Давай
0: сойдемся на том, просто что я старый пердун, и я ни хера не понимаю.
1: Да, но я попытаюсь тебе объяснить. Потому что, э, во-первых, внука нет ничего такого, когда это уместно, когда это вот в контексте там, формата, в контексте чего-то, это уместно. В данном случае, внука взялось не из ниоткуда. Оно это часть известной песни, которая дает понять о том, что будет происходить в шоу. Это, помимо всего прочего, отсылка к... Вернее, в оригинале это тоже была отсылка, то есть в оригинале, ну-ка, все вместе называют All Together Now, и это отсылка к песне Beatles. Mm -hmm. У нас это отсылка к бременским музыкантам. Я считаю, что гениальнее этого вообще просто понятия. Это, это, ну, это сложно что-то додумать. Ну okay. Окей. То есть, ну... Это действительно сделано, ну качественно, короче, адаптировано. Но
0: давай вернемся, тем не менее, к маске. А, что, то есть, мы уже говорим не конкретно о самом шоу. Ты сказал, все замечательно, там ничего не, прос... да. не просадили, все, все зашибись. Но за
1: некоторыми исключениями.
0: Что мне. Ты надеюсь, потом расскажешь, за какими конкретными исключениями, но что конкретно мне показалось странным во всей этой истории? Я не берусь судить за конкретные рейтинги, конкретно вот во время этого. Я просто решил посмотреть вокруг всего. Что мне показалось нелогичным. Во-первых, то, что это выходит в воскресенье в восемь вечера, угу. когда понятно, что те, кто постарше, будут смотреть еженедельные песни и пляски Дмитрия Константиновича Киселева. а те, кто младше... Те не будут это смотреть. В момент, когда я это говорил, я забыл о том, что в это же самое время на канале ТНТ стартовал новый сезон «Холостяка». И это дополнительно убило все, Потому что, я не знаю, возможно, в «Газпром-медиа», в развлекательном телевидении какие-то несостыковки между отделами медиапланирования, но они, наверное, должны были понимать, что они борются примерно за одну и ту же аудиторию, и аудитория, естественно, выберет «Холостяк». Я просто э, решил посмотреть по обсуждениям в глобальном интернете, потому что я примерно знаю, что когда выходит новый выпуск программы «Голос» на первом канале, хэштег «Голос» в это же самое время очень быстро влетает в топы Твиттера по обсуждению. Когда я уже по окончании... Программы Маска зашел в тренды Твиттера посмотреть, а что там вообще происходит. На первом месте было слово холостяк. Ничего удивительного. Никакой маски нигде в помине Ничего не было. Чего удивительно. Я вбил это в поиск сравнить с, с тем. То есть, по соотношению холостяк-маска, маску обсуждали, ну, раз может быть в 5, а если не больше, реже
1: и чуть более вяло, чем холостяка. Ничего удивительного.
0: Почему ничего в этом
1: удивительного? Потому нет? что у холостяка ну, первый выпуск нового сезона, а Маска это новый проект. Я не спорю, что с его каким-то... Ну, я не говорю, что с его что промоутом, это плохо. С его промоут, подожди, с его промоутом я не спорю, что были ну, достаточно слабые вообще какие-то движухи. То есть, да, была прямая трансляция в ВКонтакте, которую посмотрели миллион раз. Было, говорили там про конкурсы, там очень много рекламы были в эфире самой, самого НТВ. Но, если честно, такой глобальной рекламы, как это происходит, то есть, да, то есть там сами звезды, которых туда позвали, я имею в виду жюри, там вот эти вот Даренко, Киркоров. Валерия, там бы. А какой Даренко? Я сказал Тодоренко. А. Киркоров, Тодоренко. Я чуть-чуть
0: не подавил сейчас.
1: Если я действительно сказал Даренко, то мой монтаж оборвется на два дня, мне кажется, после этого. Так вот, да, короче, я без того, что повторять, просто еще скажу, жюри, которые там сидели, ведущий, они очень много говорили о том, что будет это шоу, но в целом его вот реклама, она была на новую аудиторию достаточно слабая, в отличие от «Холостяка», просто... у которой был новый сезон, и люди ждали, что, потому что люди знакомы с этим проектом, естественно, они выберут старый добрый, чем какой-то новый неизвестный, и если люди потом в интернете это увидят, и больш... ну, какую-то большую часть это заинтересует, они потом либо либо включат это по телеку, либо посмотрят новые выпуски снова в интернете.
0: Просто серьезно. Да, я видел анонсы, но единственная мысль, которая крутилась у меня, ну, маска и маска, что такого? Ну... Если бы ты мне об этом не сказал, я бы этим не заинтересовался, я бы это не посмотрел. Это абсолютно ничего во мне не
1: тронуло. Если бы не сказал мне об этом ты. А сейчас тронула. Теперь да. Тебе сам проект как? Давай мы не отойдем от вопроса рейдка. Я не спорю, что, во-первых, насчет Киселева еще... холостяк, мы поняли. Насчет Киселева я тебе скажу, что я очень мало знаю людей, которые смотрят вести недели с Киселевым. Ну, Почему? здравствуйте рассказываю. Я таких людей мало знаю.
0: Ты же скажешь, что Соловьёва никто не смотрит. Мой
1: дядя... Нет, окей. Мой дядя не смотрит... У меня дядя жесткий, типа, ну, такой, ну, достаточно, ну, ватный дядя. Так. Uh, он, uh, я помню, как, я как-то как как раз... Как раз uh, нет, я так и хотел сказать. Не хотел никаких оскорбительных слов. Uh, я Просто я помню, однажды у нас была ситуация. Я включил на телеке uh, дождь, и там был митинг какой-то. По-моему, как раз по поводу Медведева. Когда, там uh -huh. вот, когда вышел он вам не Димон, я включил. И в этот, где-то к этому ближе моменту к нам в гости пришел дядя, а я хотел посмотреть, я не хотел это выключать, и просто первая фраза, о, анальный, и у нас пошло разговоры. просто батя на кухне просто начал сдвигать, понимаешь, вот такая тема, я понял, что ладно, эту тему лучше больше не продвигать, лучше типа, ну, с ним спорить бесполезно, короче, мужику как уже за 50, Окей, все, мы с этим как бы поговорили, но я понимаю, что, ну даже я знаю, что он вести недели на все это не смотрит, потому что ему ты очень
0: сильно удивишься, посмотри на рейтинги конкретно по воскресенью, каждый Окей. раз первое место в аудитории 4+, занимает вести недели.
1: 4+, вот же кто аудитория?
0: Нет, 4+, я имею в виду глобально все.
1: Смотри, а, начнем с того, что Вести недели, сколько бы мы ни стебались, не развлекательная конечно, программа. Конечно. В своем а, жанре маска, на, если верить исключительно рейтингам, по России первая.
0: Просто мне показалось, что куда более логичным для такого проекта, для такого формата, для такого большого глобального развлекательного шоу было бы более правильно, что ли, поместить его в тот же слот, где раньше был... Ты, Ты супер. супер. То есть в субботу в 9 вечера. С этим,
1: наверное, даже я спорить не буду. Я согласен, что для маски относительно неудачный таймслот. Но мне казалось, что и 20.00 в... В субботу это тоже относительно неудачно, потому что большинство людей в субботу вечером дома не бывают. Много людей не бывает дома в субботу вечером. А И что, не смотрят что телевизор. Люди делают
0: субботу вечером. Не знаю,
1: ну просто относительно вот моего окружения, я не говорю, что типа мы, как бы, мы с друзьями за Путина не голосуем, почему же Путин президент. Вот в этом. Я угу. не говорю, я не говорю в этом, как бы, среде, но, а, но просто я, я, я знаю много людей, которые в субботу ходят куда тусить ходят кому-то в гости э, там не знаю гуляют э... самое забавное что мы сидим в субботу вечером и записываем подкаст и не смотрим телевизор понимаешь в чем дело мы не смотрим мы, мы включили его просто пока все расставляли но мы даже не слушали мы один раз пор поржали на тем что вместо слова фашисты мы услышали любители свастики понимаешь фашизм это плохо свастика тоже вот это вот ну, не, не, невозможно. То есть, вот самое удобное время для просмотра телевизора это будний вечер и пятница вот туда же, то есть, там, после, mm -hmm. там, условно, там, девяти. Так и, а что
0: мешало им это в пятницу выпустить? Понимаешь,
1: я это... Вот сейчас вопрос глобальнее поставлю. Mm -hmm. Почему у нас... На нашем телевидении, за некоторыми исключениями, вот ТНТ очень хорошо эту почву как бы прощупала, такие достаточно интересные проекты не ставят в будни. То есть во всех странах такие шоу ставят по будням, когда гарантированно люди никуда не пойдут. А будут сидеть и после работы смотреть веселые какие-то развития. Это вопрос: программы. О том, почему
0: провалилась вертикальная линейка сериалов Первого канала?
1: Сериалы это одно. Если бы. Сейчас вертикальная линейка шоу у ТНТ рейтинги нормальные же.
0: Потому что ну, к этому уже, уже, уже привыкли.
1: Это не аргумент, к этому и на первом могли бы привыкнуть.
0: Но, видимо, там стояли какие-то более первостепенные задачи. Видимо, в конкретном данном случае поняли, что это не пошло, решили не ждать на долгосрочной основе, и от этого отказались. Возможно, если бы это продолжалось до сих пор, возможно, это бы играло. Возможно. Я очень возможно. много говорю. Возможно, но так и есть. Кто знает, возможно, у этого появился бы свой зритель, и к этому привыкли. Появилась бы та самая традиция но ее не возникло, от этого отказались. Поэтому мы не можем судить, как оно могло бы быть. В глобальном же плане когда ты приходишь вечером в будний день домой, ты ничего не хочешь. Вечером в будний день все, что ты хочешь, это прийти домой, навернуть миску пельменей и лечь спать. Да, всё.
1: но просто смотри, я, во-первых, -во 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 не согласен, потому что если действительно человек хочет прийти домой навернуть миску пельменей, почему тогда вертикальная сетка ТНТ работает? Я не знаю. Потому... Ну, то есть ты согласен с тем, что она работает? Да, я согласен с тем, что то она работает. Не, то есть получается... Нет, ну подожди, я прихожу с работы, вот условно, я, допустим, прихожу с работы, я хочу посмотреть э, что-то там по телеку. Ну, просто
0: ты знаешь уже, ты уже к этому привык, ты знаешь, что в понедельник ты пришел домой, и там
1: показывают шоу, где логика. Да. А вот условно, я прихожу домой, включаю тот же НТВ. Э, там есть шоу, которое меня заинтересовало в понедельник. И в понедельник в рекламе между этим шоу говорят, а вот в среду, как вот маска в Америке выходит по средам и говорят, в среду будет вот такое шоу, в это же время Но приходите них... и показывайте. Но на Мы НТВ, показываем...
0: я сколько помню, тоже была какое-то время вертикальная линейка, что там в один с вечера, один день показывали к барьеру, другой что-то там, какое-то шоу с Минаевым.
1: Если это было к барьеру, то это было году в пятом, наверное, в Не, Нет,
0: это год, может быть, восьмой или ну, девятый, или так, такой да. вот. Ну, то есть такое у них уже было, но не для глобального, не, не для развлекательного шока. Ну, вот, шока. кстати есть, говоря, первый канал у Первого
1: канал есть... тоже есть вертикальная сетка сейчас, если так подумать. Ну-ка. Познер, ä, право на справедливость, вот эта вся херня, там, на ночь глядя, там, еще какое-то говно они показывают. Mm -hmm. Ну, то есть, условно, мало кто в этом шаре тоже всем насрать, но вот эти всякие интеллектуальные полуночные шоу, которые идут после вечернего Урганта, там, в полночь, в час, вот они идут вертикальной сеткой, то есть, понедельник, вторая, садача, четверо, пятница. Как бы я это тебе был... говорю,
0: это э, вопрос очень больших рисков, когда люди испугались посмотреть на долгосрочную перспективу, они на конкретно взятом в коротком отрезке поняли, что это не идет, значит, это не работает. Mm -hmm. Возможно, если бы это шло дольше, и они бы э, как-то пролонгировали эту историю, то, кто знает, может быть, э, это бы и играло, и, может быть... Можно было бы, я уже начинаю заговаривать. Может, там
1: рекламный какой-то вопрос был. То есть, просто рекламодатели Возможно. начали уходить, потому что что за говно вы лепите? Если это никто не смотрит, то возвращайте, как было потому что тогда смотрели. Но, с другой стороны, если бы дольше они зондировали бы эту почву, люди бы действительно привыкли. Да. ТНТ рискнула и лоббировало, и у них получилось. Да? Лоббировало, лоббировало и вылоббировало. Да, я почти выговорил. Но вот если уж мы возвращаемся к тому, то мне кажется, что телек можно смотреть, ну люди чаще всего, на мой взгляд, почему-то мне так кажется, что чаще всего смотрят как раз либо в воскресенье вечером, когда на следующий день на работу, и тебе не надо там идти гулять, развлекаться и все вот это, и ты сидишь дома и просто ждешь там понедельника и перед телеком mm -hmm. все это. Это одно из самых, наверное, вот таких удобных, одно из самых таких удобного времени такого. Но... И «Будни», когда в «Будни» вот с, там, наверное, с 7 до 11, как раз, как, который вот у ТНТ как раз время премьер-сериалов, премьер-шоу, mm -hmm. это вот одно из самого удобного времени. Но другие каналы это почему-то либо не понимают, либо оставляют это. Вот, допустим, мне не очень нравится, что... Все это время до появления условного там Док-Тока на первом канале, а у них все это время показывали сериалы, которые, ну, реально не особо захватывали. Ну вот реально там ничего интересного а такого. А так было.
0: захватывает, что ли?
1: Я не говорю, я говорю, что там не было ничего такого. Ну док -ток это ток-шоу, которое хоть какие-то, но движение в народе вызывает. Mm -hmm. Негативный, позитивный. То есть, условно, люди нравится, что Гордон там опять возвращается в какой-то науч-поп, э, буквально... В кавычках. И не нравится то, что Сапчак опять творит дичь. То mm -hmm. есть, это определенные движения вызывают, и люди это смотрят, неважно, с каким положительным или негативным взглядом. Тут уже вопрос, конечно, хотят ли они, чтобы это шоу нравилось, но это не важно, люди это смотрят.
0: Кстати, такой это расскажу. Если ты в курсе, то по итогам прошлого года СТС-таки обогнали ТНТ по рейтингам. Мы
1: говорили об этом в прошлом выпуске.
0: Один из моментов, благодаря чему они смогли обойти ТНТ, это они подняли всю свою буднюю линейку на час выше. То есть они вышли из прямой конкуренции с ТНТ. И за счет этого они набрали зрительскую массу.
1: То есть они теперь в 19-ю Да. То есть а а кино,
0: соответственно, в 8 теперь идет.
1: Mm -hmm. И кино продолжали смотреть просто потому, что оно популярная, возможно, Я тоже. не знаю. То есть, возможно, даже просто не Просто ни, ни к что... чему не привязанных посмотрим. Но по такой логике НТВ тоже должен выигрывать был бы у всех за счет чего? За счет того, что у них новости раньше показывают. Но почему-то этого не происходит? Возможно. То есть тут тоже такое вот... Мое
0: любимое слово в этом подкасте.
1: Возможно. Ну, ладно, какой мы вывод из этого можем сделать?
0: Ну, смотрят и смотрят.
1: Ну, смотрят и смотрят, действительно. Русские смотрят. Последняя тема, и мы, думаю, завершаем. Самая самое хайповое, по крайней мере, в ту неделю, когда мы об этом говорим. Я думаю, что если на следующей неделе как бы чуть подробнее... Если на следующей неделе мы узнаем чуть подробнее, то еще, слава богу, стрельнет. Если это произойдет вот, допустим, завтра, то может быть уже не так сильно. Little Big едет на Евровидение. Это круто. Опять-таки, да.
0: возможно, ты найдешь мое сообщение и поставишь его каким-нибудь скриншотом, но за несколько минут до объявления я написал, что если не Little Big, то нахер это вообще надо. Это правда. Потому что об этом все говорили уже в течение скольких лет, что это единственный массовый российский продукт, который играет на Западе. Это и надо посылать. Но почему-то все равно едет. Нет, мне понятно, почему канал Россия отправил Лазарева в прошлом году. Это решили сыграть на той же гармошке, что и с Биланом. Типа, ну что, он один раз занял там второе место, послали во второй раз выиграл. Вот
1: давайте мы если то же подумать, самое... а если подумать и наличие отправили по той же причине в десятом году, почему Литлбик в 20-м?
0: Это, но... был, это был своего
1: рода интернет звезда по всему тогда миру, но хоть и новые песни у него совсем не но играли.
0: Налич это более такая нишевая, по-моему, история. Налич это определенно
1: гораздо нишевее, но все-таки наличь... история такая же, не говоря масштаба.
0: Налич это круто, но понятное дело не сыграло. Оно бы и не взлетело. В любом у, меня, у
1: меня по нашей истории с Евровидением, по российской истории Евровидения всего три вопроса. Uh, это Воробьев Приходько и... Я уже даже фамилию Но забыл. Ну,
0: Приходька понятно почему, потому что нахер нам два года подряд выиграть. Хорошо,
1: uh, Воробьев и Самойлов Господи, слава богу. Я даже, прости господи... Самойлова,
0: э -э -э, который на коляске? Да. Тоже, тоже объяснимо абсолютно. Хорошо,
1: давай. Потому что на жалость надо было надавить.
0: Не на жалость, а на политический конфликт.
1: То есть ты думаешь, они знали заранее, конечно, что она была в Крыму? Конечно. Ну хорошо. У нас шоу сейчас политическое превратится. Поэтому я соскочу на то, что я даже понимаю. Ну давай
0: закончим с воробьевым.
1: Я. Подожди, я хотел бы сказать я одно предложение, я да. даже не.. не... Как бы не спорю с тем моментом, когда на Евровидении отправляли, прости господи, Дину Гарипову. Я понимаю, почему это сделали. Ну, потому
0: что многие страны отправляли победителей тогда
1: они тоже хотели попробовать эту практику. Не получилось. Почему не получилось?
0: Нормально получилось. Какое там пятое место? Пятое, да. Это замечательный результат.
1: Да, но Гарипову в интернете именно вот соотечественники не поддерживали.
0: Но я не беру. То есть, судить. понимаешь,
1: в чем дело? России же важно еще на Евровидении, чтобы фидбэк был не только от стран, которые голосуют, но и еще от своих. Им важно, чтобы и Россия, России нравился тот выбор, который они отправляют на Евровидение. Чаще всего и это так. Иначе бы, иначе бы они не отправляли Лазарева, иначе бы они не отправляли в свое время тату, иначе бы в свое время они не отправляли как его, господи, Билана второй раз, условно, и все в голове крутится. Но в этом году
0: они абсолютно попали в десятку, то есть по аналогии это как отправить тату в 2003 году. Вот. Это абсолютно та же история. Вот, абсолютно попали в десятку. Это круто. Я максимально одобряю, я счастлив, что это наконец-то произошло.
1: А если песня... Вот ты слышал, вот на данный момент, суббота... 7 марта, забыл, что завтра праздник, суббота 7 марта мы не слышали пол песни Little Big. Привет вам из прошлого. Ты слышал отрывок. Как ты думаешь, целиком песня будет хорошая или будет средничок попсовый для Евровидения?
0: Я думаю, что будет.
1: Будет что? Я, тебе я, дал?
0: я очень хочу, что... Я очень хочу верить в то, что это будет взрывная песня. Как в принципе практически все... Ну по я не сильно помню, что там и как. Вы используете приложение, в котором недоступны аудиозаписи ВКонтакте.
1: Что за черт?
0: Ну, может быть, по визуалу
1: как-то это выиграет еще. Я думаю, что выиграет это только в том случае ну, выиграет это во, во многих по, по разным развитию сценария, mm -hmm. потому что большинство того, что я сейчас слышал с того, что это на Евровидение... Э, — Но с... я
0: пока не готов судить конкрет говно. конкретно вот этому отрывку. Я не готов судить, Хорошо. что из этого получится. Хорошо. Но я хочу
1: верить, что будет что-то крутое. — Хорошо. Тогда я скажу, что оно заработает больше очков, ну, таких, ну, не в смысле на Евровидении прям по баллам, я имею в виду, просто, просто вот у людей оно в головах mm -hmm. получит больше очков, если оно повторит э, схему с Кибиди, когда это, за этим, ну, и Го нас тоже когда был, когда это будет танцевальный челлендж.
0: Скорее всего, так и будет. Так
1: и будет. И, судя по интервью Ильича, так точно будет. Э, но я, вот опять же, да, если это будет танцевальный челлендж, оно очень и очень взорвет, потому что люди будут это снова перетанцовывать, это разлетится обязательно. Тут пока судить рано, но ну, у суди, нас потому у всех что предположим... ты
0: говоришь что у тебя какие-то опасения.
1: Есть, и они мне есть всегда. То есть когда, ну смотри, у меня есть опасения, но у меня есть типа на, на Евровидении такая традиция, что когда мы когда у нас проходит Евровидение, я всегда, вот первые два, ну, когда полуфинал проходит, я всегда, типа, свой прогноз на десяточку делаю. Mm -hmm. а, и всегда на это... И в прошлый раз, когда Лазарев ездил, ехал от нас в девятнадцатом, я делал ставку, что Россия пройдет. И большинство мне говорили, что я сумасшедший, что Россия не пройдет финал. Я верил. Но опасения были, они есть и сейчас. Во-первых, потому что... Сколько бы мы ни говорили об успехе Little Big, если песня будет очень кочевой, ее могут поставить первым номером в первом полуфинале.
0: Так а что в этом плохого?
1: То, что нет, я я понимаю что чем ближе
0: к концу, тем лучше, но если песня хорошая, то она в любом случае пройдет. Билан на Евровидении 2006 года выступал под номером 10. Тем не менее он занял второе место.
1: Если мне не изменяет память, в 2016 году Швед тоже выступал под номером 10 и выиграл.
0: Просто из первой половины... Ой, евро в 15 Из первой половины, из первой 12 тоже, по-моему, ведь тоже есть победители. Возможно, ты вооружишься какой-то статистикой и скажешь более детально, но... По-моему, это абсолютно не показатель, кто когда выступает. Я не
1: говорю, что это показатель, я говорю, что ты никогда до конца не сможешь предсказать психологию людей. Угу. А, то есть, что вот бац, и они такие «Ну, какая-то песня, ладно». Спи... Ну, я... ну спели и спели, идем дальше. В рекапе они могут ее вспомнить условно, это когда вот показывают все песни mm -hmm. так вкратце. То есть, когда там по рекапам, они, конечно, может быть и вспомнят. Но не исключаем того момента, что они этого не сделают. Но верим, безусловно. То есть, я очень рад тоже, что Литл на Евровидение. Слава тебе, Господи, надо болеть только так. И мы очень надеемся, что Евровидение не отменят я предпочитаю, кстати, вообще не говорить о том, что что-то отменит, что коронавирус там все, вот это все переживает. Чем, Смотри. Uh, несмотря на какую-то возрастную статистику по возрасту у коронавируса, mm -hmm. я предпочитаю действовать по такой схеме. Е чем больше ты думаешь о коронавирусе, вообще о том, что ты заразишься чем-то, uh, тем больше ты себя загоняешь, а вот эти вот все нервы, раздумья об этом, они иммунитет в любом случае снижают. Это факт. Uh, если у тебя снижается иммунитет, тем больше у тебя шансов от коронавируса подхватить. Поэтому я стараюсь об этом не думать. И вам, друзья, советую.
0: На этом мы закончим. Думаю,
1: на этом мы закончим. Друзья, это был подкаст под новым названием Русские смотрят, но все еще ваше любимое, старое доброе, русское медиа говно. А, с вами были Андрей, Ваня. И мы обязательно с вами увидимся уже через какое-то время. А, услышимся, поговорим с вами о том, что происходит в медиа, а, что происходит и на вообще телеке. ателике. Что
0: русские смотрят? Что
1: вообще русские смотрят? Спасибо всем, бабай, Пока.